0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 106 van de invasie. Arjan, hoe gaat het in Severodonetsk?
1: Nou, het is echt ernstig. Het was natuurlijk al heel lang, maar het is vandaag ook zeker ernstig. En enorme straatgevechten vinden er plaats. Waarbij er sommige dagen twee huizen dan worden veroverd, weet je wel. En sommige ja. dagen twee blokken. Ja. En dan gaat het weer terug. Russen hebben een enorm artillerieoverwicht... En hoe dat dan gaat, ik heb het een beetje zitten lezen. Van, uh, moet je, je dus voorstellen, van de Oekraïners hebben geprobeerd... eerst uh, om uh, verrassingsaanvallen te doen... in de hoop dat daarmee dan de artillerie een beetje zou minderen. Maar dat is mislukt en de artillerie gaat gewoon door. En dat betekent, die artillerie valt ook op Russische soldaten daar. Het is echt mm. één ja? grote puinbak. Is er. En de, de Oekraïense soldaten zitten nog in de industriële zone... Uh, Rusland is dus gewoon met een soort uitputtingsoorlog uh, bezig. Zelensky smikt vannacht om snellere wapenleveranties. En zegt dat het lot van de Donbass wordt in Severodonetsk besloten. Ja. Uh, en Oekraïne gaat dus... Vroeger hadden ze van die blind defense uh, uh, bewegingen. Dat ging je dus proberen te verdedigen. En nu proberen ze dan met die, met die kleine tegenaanvalletjes... in de hoop dus dat de artillerie minder wordt. Maar dat lukt niet erg. Ja. Hm. Dus het is allemaal heel erg treurig. Ja,
2: even, inmiddels is ook een evacuatie van burgers... Is, er zitten nog 1500 burgers in Severodonetsk. Dat is inmiddels ook onmogelijk, hoor. Hm. Ja. Dus het is De, echt Er
1: zitten 10.000 erg... 10 burgers nog in Severodonetsk. Lastig. Oh,
2: 15.000 heb ik gezien. Hm. Nou ja, ja, ik bedoel 10.000 ja. is ook heel veel. Maar ja, ja oké, okay, maar goed... Uh, dit, het bewijst me weer dat het heel lastig is... om precies informatie te krijgen uit dat uh, gebied. Maar, uh, dus de, de luchthaven schijnt nu ook te, te zijn ingenomen door, uh, door de Russen. Maar wat natuurlijk cruciaal is... is uh, Lichansk uh, loopt een weg, een bevoorradingsweg... Uh, die door de Oeginnes wordt gebruikt naar Sevolunetsk. Uh, die wordt natuurlijk ook bestookt. Ze zitten al ja. 1 kilometer van af... Um, Kijk, uh, dit is wel cruciaal en je, je, Arjan, je zei dus net, uh, Zelensky uh, die heeft gezegd dat inderdaad uh, het lot van, uh, uh, van het oosten wordt in Sevolenetsk uh, bepaald. Dat is ook zo. Um, als je kijkt wat uh, de Russen nu nog moeten hebben, dat is als je in Lysansk zit, zeg maar, dat ligt ten zuidwesten uh, van Sevolonetsk.
1: Uh, uh, aan de andere kant van de rivier.
2: Aan de andere kant van de rivier, maar als je dat gebiedje hebt. dat is pakweg een gebied van, nou wat zal het zijn? Iets van, laten we zeggen 20 bij 40 kilometer. dan heb je de hele provincie Luhansk onder controle. Ja. Uh, en das, dan wordt het interessant. Uh, 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 we hebben al vaker gezegd. Maar wat gaan de Russen dan doen? Of gaan ze dan door naar de rest van de Donbass? En de rest van de Donbass. Die hebben ze, ja, ze hebben 80% in handen. Dan zouden ze nog uh, 20% er moeten bijplussen. En dat zou in principe kunnen. Dat moet kunnen. Omdat belangrijke uh, en, uh, troepen van uh, ja, Oekraïne gewoon niet meer functioneren dan in dat gebied. En dan heb je dus echt wel een groot probleem.
0: Ja, hey, eerder, toen de strijd zich nog vooral boven Kiev afspeelde... leerde ja. ik van jullie, die straatgevechten die je daar had... dat is ongunstig voor de Russen. Daar zijn ze niet goed in. Die zijn vooral nee, goed in het open veld. Geldt dat dan niet nu ja. opnieuw?
2: Nu ze ja, zo in Severodonetsk in de stad Ja, dat, Natuurlijk, dat is ook zo. En er vinden eh, straatgevechten plaats nu nog steeds. Maar je kan natuurlijk gewoon ook een hele plat, eh, stad plat maaien. Dat is natuurlijk ook gebeurd in, uh, in Mariupol. He, dan maak je er gewoon uh, één grote vlakte van, bij wijze van spreken. En alles schiet je aan puin. Ja, dan kan daar ook niemand mee inwonen. He, dus je kunt steden op twee manieren innemen. Uh, straat, uh, straatgevechten. Of gewoon een boel plat bombarderen. En dat, is, dat laatste is wel eh, de tactiek door de bank genomen die Russen toepassen. Hm. Ja, dat ja. zie je
1: ook aan de enorme schade die, die er is. Nou ja, dan gaan we even naar Peskov. Die verwacht niet, hm. zei hij vandaag, dat er meer landen van het gas worden afgesloten. Hm. Woordvoerder van het Kremlin, is ja. hij. Hè? Ja. Want het roebelsysteem werkt goed. Hè? Jullie weten wat, Italië en Duitsland die betalen gewoon in roebels. Ja, zeker. Ja, ja. ja.
2: ja dat verbaast me niet echt. Nee. nee, dat betekent dus dat de sancties, of dat eigenlijk, dit zijn geen sancties, maar de neiging om van het Russische gas af te gaan, ja, daar moet je dus wel nu, ja, daar moet je nu wel vraagtekens
1: bij zetten hoe, hoe succesvol dat gaat worden. Ja. Oekraïne heeft dat gebied heroverd in Gerson. Dan zitten we dus weer in het, in het, in het zuid, zuidelijke centrum. Hè? Ja. Maar het gaat niet om een heel groot gebied. En de Russen houden een maritieme oefening in de Baltische Zee. Dus vanuit Kaliningrad hm. met maar liefst 60 schepen. 40 vliegtuigen en helikopters. En die, er zitten 2000 units of weapons zitten daarop.
2: Ja. Ja, over de, even over Gerson nog. Uh, interessant is dat daar uh, paspoorten worden verdeeld van de bevolking. En als aanmoedigingspremie uh, krijgen mensen 10.000 roebel om die uh, paspoorten daadwerkelijk te nemen. Maar daar is niet heel erg veel animo voor. Hè? Dat valt de Rus ook een klein beetje tegen. Hm. Ja. Maar als we nog even verder in die
0: noordelijke regio kijken... Ja. Uh, de Duma bespreekt een wetsvoorstel... om de erkenning van de onafhankelijkheid van Litouwen in te trekken. En er zijn verdere problemen met het Zweedse NAVO-lidmaatschap.
2: Dat gebeurt ook daar. Dat klopt, dat klopt. Kijk, wat er, wat er aan de hand is in, in Zweden... is dat uh, de, de Zweedse regering... die heeft een hele kleine min, meerderheid... eigenlijk een beetje zoals Nederland... Uh, in, in het parlement. En uh, dat, dat hangt af... Uh, van één uh, kamerlid. Uh, dat is mevrouw uh, Kakabarev. Uh, dat is een, iemand van Iraans-Koerdische afkomst. Mm -hmm. En dat is een ex-Kerilja-strijder... En die heeft het geschopt tot parlementariër in Zweden. Dat is precies ook de steen des aanstoots van Erdogan, de ja. president van Turkije. Die zegt: Ja, waarom moet ik toestaan dat een, een land dat in zijn parlement een dergelijk iemand heeft zitten... waarom moet ik toestaan dat hij bij de NAVO komt? Want uh, de Koerden zijn voor mij uh, de grootste vijanden. Dat is natuurlijk uh, gewoon democratie die dat bepaalt... maar daar heeft ja, hij dan exact, niet zo'n maar... boodschap aan. Ja, exact. Kijk, de, 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 de Zweden kunnen makkelijk onder dit probleem uitkomen... Uh, maar dan zouden ze bijvoorbeeld de minister van Justitie Johansson... dat is een sociaaldemocraat, moeten laten vallen. Uh, dat is echt een law and order iemand. Uh, maar die wordt beschuldigd nu van verduistering. Alleen het hele probleem is... Ja, die, uh, die, 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 die man uh, blijft zitten. Uh, en dat heeft, te, uh, ja, dat heeft te maken met het feit dat die mevrouw uh, Kakabarev... Uh, die is gevraagd om even niet mee te stemmen... toen er een motie van wantrouwen kwam. Of ja, voor het hele kabinet. Ja. Dus dit is, aan alle kanten zit het gewoon helemaal ja. uh, verkeerd. Uh, en de vraag is natuurlijk gewoon hoe het uitpakt. Ja. En uh, ik heb het ook aan Zweden gevraagd. Ja, die zeggen geen idee.
0: Goed. Dat is, dat is wel een
2: probleem. Ook voor Finland kan ik me voorstellen. Want die twee trekken
0: nadrukkelijk samen
2: op. Ja, uiteindelijk wordt natuurlijk alles opgelost. Zoals wij uh, weten. Ik bedoel <laughs> geen uh, probleem uh, te groot voor uh, de NAVO of de Europese Unie. Politiek valt echt alles plat uh, te wassen. als je er maar geld overheen uh, gooit. Uh, dus uh, ja, ik weet niet wat Erdogan nu weer uh, voor een prijs hiervoor uh, krijgt om uh, mee te gaan. Maar dat zal ongetwijfeld weer... Uh, Hm. En wie groot zijn. Die prijs zal waarschijnlijk ook uit Amerika moeten komen, bijvoorbeeld, als ze mogen meedoen ja, aan het 35-programma, ja. iets in die geest. Ja. Dat gaat natuurlijk ja. gewoon gebeuren. En maar wat verhaal... je zei, Hugo, over uh, Litouwen,
0: dat is ja. echt interessant. Dat is dus een wetsvoorstel, heb ik ingediend door een lid van de Verenigd Rusland, de partij van Poetin. Dat stelt dat de erkenning van de onafhankelijkheid van Litouwen door de Sovjet-Unie eigenlijk illegaal was, of iets dergelijks. Dus dat dat moet worden ingetrokken.
2: Ja. Nou ja, dat is nogal wat. Dat is NAVO-gebied. Ja, maar het is wel de Sovjet-Unie. Dit is de opvolgerstaat van, uh, van, van de Sovjet-Unie. Je moet even kijken hoe dat juridisch uitpakt. Maar uh, ja, je kunt toch niet ontkennen dat Oekraïne, of dat, sorry, dat Litouwen een. Uh, een onafhankelijk land is.
0: Ja, nou ja, ja,
2: dat is niet de strekking van
0: dit wetsvoorstel.
2: Nee, nou, ik ben heel ja. benieuwd. Ik, nou, ik zal jullie volgende week berichten, omdat ik uh, volgende week uh, in
1: Litouwen zit. Uh, ah. wat
2: daar uh, uh, hoe de stemming is.
1: naar aanleiding ja. van dit wetsvoorstel. Hier kunnen we kunnen een verhaal aan uh, verbinden van hoe Lavrov... Hè, de dus, minister van buitenlandse Zaken, opereert. Ja. Een Oekraïnse journalist vroeg aan hem van... Uh, zeg, behalve het graan, meneer Lavrov... heeft u nog meer geroofd van de Oekraïne? En aan wie ja. heeft u het verkocht? Ja, ja. ja. En dan, Lavrov antwoordt dan dus heel kort. Je kan het ook op een filmpje zien. Hè. Jullie Oekraïners zijn altijd in de weer... met wat je kunt roven en stelen. En jullie denken dat iedereen zo denkt... Dat is echt. Ja. Dat is typisch.
2: Ja, en hij voegde daar aan toe aan, Jan. Wij zijn bezig om jullie te bevrijden van een neonazisch hm.
1: Ja, dat voegde hij er aan toe. <laughs> en als er een vraag komt over het graanexport, zegt hij, ja, wij leggen helemaal niets in de weg. Dat nee. willen we heel graag, willen we dat ja. doen. Hm? Ja,
2: Zelensky hoeft alleen maar te zeggen van uh, ik gooi je de grens open en het uh, is eruit. En het Westen moet even de sancties verlagen. Het punt is, kijk, je ziet nu uh, met die gaandexporten uh, dat. Uh, die, dat hele spel om iemand anders schuld te geven... daar kan in de ogen van een deel van de buitenwereld... Rusland gewoon in scoren. Want uh, Zelensky heeft eerst gezegd... die haven uh, van Oekraïne, Odessa, moet zo snel mogelijk open. En nu zegt hij op dit ogenblik... ja, als ik hem ook begooi en ik ga in die die ruimen daar... dan word ik kwetsbaar voor een aanval uh, vanuit de Zwarte Zee door Rusland. Dus dat ga ik even niet doen. Dus uh, ik begrijp dat wel... Maar vanuit PR-overwegingen is dat natuurlijk een uh, gouden kans van, uh, van Rusland om dit uh, voor elkaar te krijgen. Gisteren hebben we ook gezegd, van, hij probeert het nu af te voeren, dat is het voorstel, via bezet gebied. Ja, dat lijkt me ook niet een hele fijne voor, uh, uh, voor uh, Oekraïne, voor Zelensky. Uh, ja, ik, ik zie niet gauw
1: hoe je hieruit moet komen hoor. Mm. Ik heb even, opeens een duivelse gedachte van. Uh, we die, hebben heel vaak uh, geanalyseerd hè, dat die, olie, die oliesancties eigenlijk helemaal niet goed werken, omdat Rusland gewoon weliswaar minder verkoopt maar gewoon meer verdient. Hè. Ja. Stel je voor dat, dat, dat ze doorgaan met onderhandelingen over die graanexport en dat wij dan bereid zouden zijn om die oliesancties uh, te verminderen. Dus stel je voor dat het die kant op gaat. Ja, oh.
2: maar dat zou, dat, is, dat, ja, dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Mm, ja. Want de, de, de Europese politici, en die hebben natuurlijk een geweldig problemen ook met die oplopende uh, energieprijzen.
1: Ja. In de Baltische Staten is de inflatie zelfs uh, tussen de 15 en de 20%, procent, las ik. Dat is, echt, dat is enorm. Ja, dat, echt dat is echt veel zeg. Dat is echt heel veel hoor. Ja. Ja. Nou, Boris is vandaag Boris Johnson is vandaag in Blackpool. Hè. Je weet dat hij uh, nogal wat uh, een groot deel van zijn uh, Kamerleden uh, tegen hem hebben gestemd. Maar goed, hij, hij zit er nog steeds. Hè. En dan zegt hij daar met een. Uh, uh, ja, een ijzingwekkend gezicht. Want nou, alles wordt duren. Ik begrijp dat jullie klagen over de inflatie. Maar het is moreel weersendwekkend om de Oekraïne niet te helpen. Dat is het, wat hij nu allemaal weer zegt. Nee. En, en Zelensky zegt dat het Europese parlement nu aanbeveelt om uh, Oekraïne kandidaatstatus te geven ja. van de EU. En de echte beslissing, die wordt door de Raad natuurlijk gedaan... Hè, volgt uh, eind juni.
0: Ja, volgende week vrijdag komt de Europese Commissie met zijn oordeel. En dat is ja. ook
2: al heel ja. snel. Ja. Hè? Normaal ja. duurt dat ja. maanden. Ja. Ja.
0: Ja. Uh, Rob, je had nog iets over de OESO.
2: Oh ja, de OESO die komt wel met hele sombere tijdingen. Die zegt dat de wereldeconomie door al dit gedoe gaat, uh, gaat dalen. Uh, 4,5% groei wordt ingereld nu voor 3% de groei. Inflatie in het hele... Oezo-gebied 9% jongens. Dat is echt heel veel. Uh, uh, dat is echt heel veel. Uh, energieschaarste. Die gaat waarschijnlijk optreden. Hè? Wij praten hier nog over uh, dat het allemaal duurder wordt. Maar het zou heel goed kunnen zijn dat er echt daadwerkelijk sprake wordt. Uh, uh, van, uh, van energieschaarste. Ja, en dan heb je dus echt wel een, een groter probleem hoor. Uh, dan moet je een diezen, moet je oplossen. Uh, uh, inflatie moet je oplossen. Uh, die de, ko de koopkracht van de mensen uitholt. Uh, men heeft niet helemaal in de gaten hoe je dit met monetair beleid moet op, uh, oplossen. Ja. Dus uh, nee, hier gaan we nog wel wat uh, uh, over horen. Ja,
0: ook in Nederland. Hè. Hier heeft het Centraal Planbureau een soort stresstest gedaan. Waaruit kwam ja. dat 1 op de 6 Nederlandse huishoudens op termijn moeite kan krijgen de energierekening te betalen. 1,2 ja. miljoen huishoudens. Hè.
2: Ja, en dan moet je je realiseren dat je dan als je in die situatie zit, dat je eigenlijk al op alles hebt bezuinigd. He, dus ja. Dan heb je al bij wijze van spreken op uh, al je uitgaven... die je in de supermarkten doet uh, bezuinigd. Ja. Dan heb je uh, op je, ja. je, je, je kleding heb je bezuinigd. Want ja, voedsel en, en warmte... dat zijn twee essentiële uh, voorwaarden om in leven te blijven. Dus dan heb je eigenlijk op alles al bezuinigd.
1: Ook de hele Financial Times staat met, met die zinnetjes van... Uh, incomes will be squeezed, a recession is quite likely... and interest rates need to rise... adding to pressures on households and families... Ja jongens, we krijgen dus echt te maken ook waarschijnlijk met een populistische reactie daarop. Je ziet dat zou me niet verbazen. Ja, ja, opstanden in de
2: Arabische wereld en hier een populistische reactie. Dat zou me
1: ja. niet verbazen. Ik zag, ik zag dat Haga uh, ook al nu al be begon met een slechte beleid van o, Haga. Ja. 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 ja, maar het heeft ja. eigenlijk met slecht beleid te maken. Zo is nou. het. Ja. Maar ze doen het gewoon. Hè? Ja. Ze doen het. Ja. We gaan het wel voelen. Ja. ja,
2: zullen we morgen lekker verder gaan sommeren? Of
1: uh, ja. wil iemand nog uh, wat... Over en... energie, hè? Ja, dat is interessant. We krijgen morgen mevrouw Guns van het ja. CSS En die weet natuurlijk alles af van het gas en van die olie. En het lijkt me goed om daar eens lekker diep in te duiken. Ja. ja? Vragen stellen voor de uitzending kan op Twitter. Zeg ik er dan maar meteen bij.
0: Heel goed, heel goed. Jongens, tot morgen. Ja.